0: Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, mais uma leitura do livro Histórias de Alexandre. Hoje será uma canoa furada. Mestre Gaudêncio Curandeiro, homem sabido, explicou uma noite aos amigos que a terra se move, é redonda e fica longe do sol, uma 100 léguas. Já me disseram isso, murmurou Cesárea. Das dores arregalou os olhos e, seu Libório espichou o beiço e deu um assobio de admiração. O cego preto Firmino achou a distância exagerada e sorriu incrédulo. Conversa, mestre Gaudêncio. Quem mediu? Das telhas para cima ninguém vai. E sem boança de livro, papel aguenta muita lorota. Sem léguas? Ha! Não embarco em, cana em canoa furada não, mestre Gaudêncio. Ora, seu Firmino, exclamou Alexandre. Para que diz isso? Embarca, todos nós embarcamos. É da natureza do homem embarcar em canoa furada. Tudo neste mundo é canoa furada, seu Firmino. E a gente embarca. Nascemos para embarcar. Um dia reamos, entregamos o couro às varas. E, como temos religião, vamos para o céu. Que é talvez a última canoa. Deus me perdoe. Embarca, seu Firmino. Levantou-se foi acender o candeeiro de folha voltou à rede embarca E por falar em canoa furada vou contar aos senhores o que me aconteceu numa há 20 anos canoa verdadeira seu Firmino de pau não dessas que vós me ser puxou para contrariar mestre Gaudêncio Ora muito bem Numa das minhas viagens rolei uns meses por Macururé levando boiadas para a Bahia já andaram por essas bandas? Tenho aquilo de cor e salteado. Ganhei uns cobres, mandei fazer roupa no alfaiate, comprei um corte de pano fino e um frasco de cheiro para cesárea. Demorei-me na capital uma semana. Aí fiz tensão de vender a fazenda e os cacarecos, mudar-me, dar boa vida à pobre mulher que trabalhava no pesado, ir com ela aos teatros e rodar nos bônus. Refletindo, afastei do pensamento essas bobagens. Matuto, quando sai do mato, perde o jeito. Quem é do chão não se trepa. Ninguém me conhecia na cidade cheia como um ovo. A propósito, sabem que um ovo custa lá cinco tostões? Calculem! Não me aprumo nessas ruas grandes, onde gente da nossa marca dá topadas no calçamento liso e os homens passam uns pelos outros calados, como se não se enxergassem. Nunca vi tanta falta de educação. Vais-me-ser mora numa casa dois ou três anos e os vizinhos nem sabem o seu nome. Nos meus pastos a coisa era diferente. Lá eu tinha prestígio. Votava com o governo, hospedava o intendente, não pagava imposto e tirava presos da cadeia, no, juro, no júri. Vivia de grande. E quando aparecia na feira, o cavalo em pisada baixa, riscando nas portas, os arreios de prata lumiano, o comandante do destacamento levava a mão ao boné e me perguntava pela família tenho tocado nisso algumas vezes e os amigos vão pensar que estou aqui arrotando importância, é engano detesto pabulagem na capital só viu em mim um sujeito que vendia gado mas quisesse saber a minha fama no sertão, dei um salto à ribeira do navio e fale no major Alexandre 50 léguas em redor, de vante a ré. Todo bichinho dará notícia das minhas estrepolias. A história da onça, a do bode, a dos tribos de prata. Este olho torto que ficou muitas horas espetado no espinho, roído pelas formigas, circulam como dinheiro de cobre. Tudo exagerado. É o que me aborrece. Não gosto de exageros. Quero que digam só o que eu fiz. Esse negócio da canoa... Entrou num folheto e hoje se canta na viola, mas com tantos acréscimos que, francamente, não me responsabilizo pelo que escreveram. Exatamente o que sucedeu com o Marquesão. Lembram-se? Doutor Silva pegou o Marquesão de Jaqueira e fez dele o que entendeu. Encheu a casa de curtiços. Não era o meu Marquesão, que só deu quatro pés de jaca. O caso da canoa também foi muito aumentado. É bom prevenir. Se vós, mecer, se vós meceis ouvirem falar nele em cantoria, fiquem sabendo que as nove horas são as astúcias do poeta. O acontecido foi coisa muito curta, que eu podia embrulhar no instante, e se converso demais é porque a gente precisa matar tempo, não sapecar tudo logo de uma vez. Se não fosse assim, a história perdia a graça, por isso espichei, Diante dos amigos, a cidade grande, os teatros, os bondes, os ovos E a roupa nova, o, corpo, o corte de pano fino E o frasco de cheiro que oferecia Cesária cesárea Ela vestiu o pano fino e botou o frasco de cheiro no lenço Mas isto não adianta Sem cheiro e sem pano A história da canoa seria a mesma Um pouco mais encolhida Bem como disse aos amigos, demorei na Bahia com desejo de arranjar-me por lá. Quando vi que a intenção era besteira, decidi voltar para casa, mansar brabo, arrematar caixas de segredo em leilão e animar o cordão azul e o cordão vermelho no pastoril, que foi para isto que nascer, nasci. Sim, senhores, selei o cavalo e atirei-me para o norte. Caminhei, caminhei, cheguei ao São Francisco. Seu Firmino andou no São Francisco já? Não andou? É o maior rio do mundo. Não se sabe onde começa nem onde acaba. Mas, na opinião dos entendidos, tem umas 100 léguas de comprimento. Quer dizer que, se em vez de correr por cima da terra, ele corresse para os ares, apagava o sol. Não é verdade, mestre Gaudêncio? Nunca vi tanta água junta, meus amigos. É um mar. Engole o Ipanema em tempo e cheia e pede mais. Está sempre com sede. Não há rio com semelhante largura, vós me cespisam na beira dele, olham para outra banda, avistam um boi e pensam que é um cabrito. Por aí pode imaginar aquele despotismo, pois eu ia morrendo afogado no São Francisco vinte anos atrás. Afogado não digo porque morresse, porque enfim dou umas braçadas, mas se não me afogasse era certo estrepar-me no dente da piranha o bicho mais infeliz que Deus fabricou. Já viram piranha? Se não viram, perde pouco. É uma criatura que não tem serventia e morde como cachorro doido. Onde há sangue, aparece um magote delas. Entra um vivente na água e em cinco minutos deixa lá o esqueleto. Percebem? Topei o São Francisco empazinado, soprando. Tinha lambido as plantações de arroz, comidas ribanceiras e a espuma subia. Ia cobrindo as catingueiras e as baraúnas Viajei dois dias para as cabeceiras, procurando passagem. E ali, pelas alturas de propriar, vi uma canoa cheia de gente que botava para as alagoas. — Seu moço? — perguntei ao remador. — Essa gangorra é segura? E o homem respondeu de cara enferrujada. — Segura ela é, mas garantir que chegue ao outro lado não garanto. — Se tem coragem de se arriscar, entre para dentro, que ainda cabe um. Fiquei embuchado com uma resposta atravessada na goela, pois acho desaforo alguém, em dúvida à minha disposição. Que, para usar de franqueza, o que faço direito é correr, boi no campo. Mergulhar e brigar com peixe não é ocupação de gente. Desarriei e amarrei o animal no cabreço, na popa da canoa. Arrumei os piquás e embarquei. O cavalo nadou... Três mulheres velhas puxaram os rosários E navegamos em paz Até o meio do rio Aí, quando mal nos Precatávamos O diabo do coxo se furou E em poucos minutos Os meus troços estavam boiando Foi um Deus nos acuda Os homens perderam a fala As mulheres soltaram os rosários E botaram as mãos na cabeça Numa latomia Numa choradeira dos pecados Então, seu mestre Perguntei ao canoeiro, o senhor não disse que esta geringonça era segura? E o desgraçado respondeu, segura ela era, mas como o senhor está vendo, agora não é. que é que vamos fazer? Gritei desadorado. Sei lá, disse o homem, quem tiver, muque, puxe por ele e veja se alcança a terra, o que acho difícil. A minha vontade foi dar uns tabefes no sem vergonha, mas não havia tempo. Os amigos veem que não havia tempo. Está bem, tornei, nós ajustaremos contas depois, se escaparmos será na banda alagoana, se formos para o fundo, no céu ou no inferno a gente se encontra e você me contará isso direitinho, seu filho de uma égua. Acocorei-me e pus-me a esgotar aquela miséria com chapéu, vejam só, fui tirando a água com chapéu, os viajantes machos fizeram o mesmo e as mulheres dos rosários chamadas à ordem. Agarraram cuias e caíram no trabalho. Tempo perdido. Gastávamos forças e o traste cada vez mais se enchia. Desanimei. Ia entregar os pontos quando me veio de repente uma ideia. A ideia mais feliz que Deus me deu. Lembrei-me de que tinha no bolso da carona um formão e um martelo comprados para o serviço da fazenda. Muito bem. Veio minha ideia. Dei um salto, fui à carona... Peguei o formão e o martelo, fiz um rombo no casco da canoa. Os companheiros me olhavam espantados, julgando talvez que eu estivesse doido. Mas o meu juízo funcionava perfeitamente. Imagina o que sucedeu? A embarcação se esvaziou em poucos minutos, continuou a viagem e chegou sem novidade a Porto Real do Colégio. Natural, a água entrava por um buraco e saía por outro Compreenderam? Uma coisa muito simples Mas se eu não tivesse pensado nisso Alguns pais de família e três devotas teriam acabado no bucho da piranha Desembarcamos na terra lagoana Aí chamei de parte o canoeiro, sem raiva E dei-lhe mei, dei meia dúzia de trompaço. Que o prometido é devido Ele se defendeu, era um tipo de sangue no olho e propôs camaradagem. Seu Alexandre, vamos deixar de besteira. O senhor é um homem. Ficamos amigos, fomos para a bodega e passamos uma noite na prosa bebendo cachaça. E aí, gente, essa foi a história. Viram a canoa furada que ele entrou? Começou a encher d'água e eles não conseguiam retirar a água. Alexandre, muito esperto, fez um buraco do outro lado da canoa. E a água entrava por um buraco e saía por outro. Ótima ideia dele, né? Que bom, salvou muita gente, se salvou. Foi essa a história, gente. Então, não se esqueçam, façam a leitura agora silenciosa e façam a pesquisa de vocabulário, pesquisa de expressões, que vocês desconheçam o significado ou que vocês achem interessante para que nós possamos discutir na aula ao vivo, tá? Um abraço, fiquem com Deus.